0: Noticia en NTN24. Hola, soy Moisés Daim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. La Multinacional de Autos y Motocicletas BMW. El conglomerado de empresas de fabricación industrial Siemens. La multinacional de servicios financieros Alliance. Estas empresas tienen mucho en común, aunque pertenecen a industrias muy distintas. Están entre las compañías más grandes de Alemania, primero. Segundo, son algunas las más grandes del mundo en sus respectivas categorías. Tercero, en el siglo pasado fueron el pilar financiero de Hitler y su partido nazi. Estos espinosos temas son los que ha estado explorando, investigando durante años mi invitado de hoy. La pregunta es... Cómo detrás de algunas de las marcas más notorias, más prestigiosas del mundo, se esconden terribles secretos, crímenes de guerra, avaricia desmedida e impunidad. Se trata del periodista holandés David de Jong. Durante años, de Jong reportó para Bloomberg News desde Ámsterdam y Nueva York sobre la banca, las finanzas y las fortunas ocultas en paraísos fiscales. Este año 2022, de Jong publicó un libro que estuvo escribiendo durante cuatro años desde Berlín. El título del libro es Dinero y Poder en el Tercer Reich, la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania. Esta es mi conversación con David de Jong. Bienvenido al programa, es un placer tenerlo con nosotros. Es un
1: placer, es estar aquí.
0: Su libro se titula Dinero y Poder en el Tercer Reich, la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania. ¿Cuál es esa historia oculta que usted nos revela?
2: La historia oculta tiene varios aspectos, pero diría que el aspecto contemporáneo es el esfuerzo que hicieron grandes empresas como BMW, Volkswagen y Porsche para esconder su involucramiento con las atrocidades cometidas por los nazis en Alemania. Esas empresas se beneficiaron económicamente de la producción masiva de armas, le expropiaron negocios a los judíos y utilizaron mano de obra esclava durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Después que Alemania perdió la guerra, la Segunda Guerra Mundial, estas empresas mantuvieron el poder y las fortunas que habían amasado durante los nazis. Usted lo que argumenta es que asegurar la prosperidad y el éxito de estas compañías era parte de una estrategia para contener el comunismo. Explíquenos eso.
2: Sí, yeah, eso es correcto. Sí, eso es correcto. Cuando comenzó la Guerra Fría en el año 1947, las fuerzas estadounidenses se olvidaron de lo ocurrido en la Alemania nazi. La decisión política que tomó el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, fue reconstruir Alemania Occidental como un estado fuerte, democrático y económicamente viable para poder luchar contra la Unión Soviética y la expansión del comunismo desde el este. En
0: su libro aparece el caso de Rudolf August Etker ¿Quién es ese señor?
2: Rudolf August Edker fue el empresario que creó el conglomerado Edker, que hoy día es conocido principalmente por sus mezclas para hornear y pizzas congeladas. Ese conglomerado también es dueño de la cervecería más grande de Alemania y de una línea de hoteles de lujo. Así, Edker se convirtió en uno de los mayores empresarios de Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que muy poca gente sabía, más allá de sus familiares y amigos, es que Edker fue oficial voluntario de las fuerzas paramilitares nazis, conocidas como las SS, y recibió entrenamiento en el campo de concentración Dachau. Ideológicamente, Edker era nazi y su familia también lo era. Incluso en los años 50, 60 y 70, apoyó a la extrema derecha. Le dio dinero al Partido Nacional Democrático, que es reconocido abiertamente como una organización neonazi, y también apoyó económicamente a sus
0: antiguos colegas de las SS. Usted también habla de Friedrich Flick, quien fue un gran proveedor de armas para los ejércitos nazis. ¿Pero ¿Qué pasó con él después de la guerra? ¿Cómo le fue?
2: Bueno, de los personajes que incluyo en el libro, Frederick Flick fue el único que terminó siendo condenado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. Pero fue liberado en el año 1950 por John McCloy, el alto comisionado de Estados Unidos para la ocupación aliada de Alemania. Ese gobierno liderado por los aliados victoriosos después de la derrota de la Alemania nazi. Fue una decisión política. No solamente liberaron a empresarios condenados, sino también a muchos oficiales de alto rango de las SS que habían asesinado a cientos de miles de judíos. Pues Estados Unidos necesitaba que las industrias en Alemania Occidental llenaran el vacío de producción que quedó cuando las fábricas estadounidenses comenzaron a producir armas exclusivamente para la guerra de Corea.
0: Usted relata cómo los dueños de estas empresas que tenían vínculos con los nazis terminaron financiando a profesores y académicos para que hicieran estudios históricos de lo que pasó. Y generaron reportes. Pero le pregunto, ¿son estas versiones del pasado precisas, confiables? ¿O son meros intentos de reescribir la historia y disminuir la culpabilidad que hayan podido tener estas empresas?
2: No, ciertamente son precisas. Lo que pasa es que son estudios densos de 1.200 a 1.600 páginas, escritos en alemán académico, que nunca llegan a una audiencia amplia. Esto le ha permitido a las familias que controlan empresas como BMW y Porsche esconder ciertos hechos bajo la alfombra. Los herederos también han conseguido que fundaciones internacionales, premios e instituciones sigan llevando los nombres de sus padres y abuelos, que en realidad fueron criminales nazis. Han continuado celebrando sus éxitos en los negocios, pero sin ser transparentes sobre sus crímenes de guerra.
0: En el libro usted demuestra cómo el gobierno alemán y el pueblo alemán en general han hecho enormes esfuerzos para reconocer sus errores del pasado y la tragedia que fue el Holocausto. Pero usted también argumenta que las dinastías más ricas de Alemania y las empresas no han formado parte de ese proceso de reconocer sus culpas. ¿Por qué?
1: You know, you see that in many
0: Sabes,
2: también lo vemos en muchos otros países, los actores más poderosos hablan sobre la memoria histórica y dicen que participan activamente en esa cultura, pero en realidad lo que hacen es muy astuto y sutil. Por ejemplo, en el año 1999, se llegó a un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Alemania para compensar a quienes habían sido trabajadores esclavos. En ese acuerdo, los empresarios y compañías alemanas no tuvieron que admitir ningún tipo de culpa por sus crímenes. Así que, sí, se ha pagado dinero, pero las empresas más grandes de Alemania no han hecho ningún reconocimiento moral ni han tomado responsabilidad histórica. By Germany's largest companies.
0: Estas empresas, como las que se centra su libro, la BMW, Volkswagen o Porsche, se han comunicado con usted para darle acceso a su historia, o más bien han intentado bloquear su trabajo.
2: my work. Sabes, las compañías no cooperaron conmigo, pero tampoco intentaron bloquear mi trabajo. Desde que fue publicado mi libro han ocurrido dos grandes cosas. Consideremos por un lado a la fundación BMW que lleva el nombre del criminal de guerra nazi Herbert Quant. Los dos hijos menores de Quant actualmente controlan las acciones de BMW y son la familia más rica de Alemania. Muchas personas en todo el mundo recibieron dinero de la fundación BMW y ahora están furiosas, se sienten engañadas. Esto obligó a la fundación a publicar un comunicado de mea culpa donde prometieron cambios. Veremos si en realidad eso ocurre. En segundo lugar, Porsche cotizará en la bolsa de valores este año por una valoración de 100 mil millones de dólares. La empresa ha decidido decir la verdad y está intentando darle una indemnización moral a su cofundador quien fue un hombre judío que fue expulsado en su momento por las familias Porsche y Pietsch, que aún controlan la compañía.
0: Hay otros ejemplos de países en los que importantes empresarios crearon su fortuna colaborando con regímenes totalitarios, sanguinarios, como ocurrió en Alemania.
2: Sabes, hay un libro excelente titulado Franquismo S.A., fue publicado en el año 2019 y es muy similar a mi libro. Trata sobre las dinastías más ricas de España que hicieron mucho dinero durante los 36 años de dictadura de Francisco Franco. Cuenta cómo se le expropiaron los negocios a los oponentes republicanos para entregárselos a los seguidores de Franco y cómo trabajadores esclavos fueron utilizados en toda España para construir empresas. No ha habido ningún tipo de reconocimiento de esa historia en España a nivel corporativo. Entre las familias que se enriquecieron durante ese periodo están cuatro familias industriales que siguen siendo las más ricas de España. Además, según investigaciones realizadas por el diario El País, el nieto de Franco tiene una fortuna de casi 400 millones de dólares. Los herederos de Franco y él mismo hicieron muchísimo dinero con su dictadura. Creo que eso sería otro ejemplo de la continuación de Dinero y Poder luego de la caída de un régimen dictatorial.
0: David de Jong es el autor de Dinero y Poder en el Tercer Reich, la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu investigación, David. Es un placer.
1: Thank you, It Was a pleasure.
0: Esto es Efecto Nahim. Puede verlo todos los domingos por NTN 24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.